0: 이슈파이터 2부는 금요일이 되면 이 생각나는 누나들이 있습니다. 희자매 두 분과 함께하려고 하는데요. 야당 누나 진수희 전 의원 나오셨습니다. 반갑습니다.
1: 진수희입니다.
0: 네, 여당 쪽 누나 최민희 청와대 정책기획위원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 두 분이 의상 색깔이 확연하게 대비가 되는 것 같습니다. (웃음) (웃음) 아, 저희가 이제 얘기를 해야 될게이 얘기를 안할 수가 없습니다. 워낙에 지금 오늘까지 계속 파문이 번지고 있어가지고요. 5.18 망원과 관련해서 자유한국당이 그세명 의원에 대해서 이제 징계 조치를 내렸는데 이종명 의원만 지금 제명 조치를 내리지 않았습니까? 그런데 징계 조치를 내린 후에 더 논란이 좀 커지고 있는 그런 상황이거든요. 일단 이두분 누님들께서 이 사안을 (웃음) 어떻게 보고 계신지 한번 총평을 좀 부탁드릴게요. 음. 최민희. 음,
2: 예, 이게 이 이렇게 논란이 계속되는 것은 자유한국당 지도부 탓입니다 네. 왜냐하면 징계를 제대로 확실히 하면 이 논란이 끝, 끝날 텐데 네. 어, 손방망이 징계 음, 그리고 좀 납득이 안 가는 징계 네. 예, 그리고 어떻게 보면 좀 꼼수 징계이기도 하고 예. 그러다 보니 자유한국당은 도대체 5.18에 대하여 어떤 생각을 하고 있지? 예, 이런 논란이 계속될 수밖에 없습니다. 예. 그리고 지금 이제 오늘 그 당대표 후보 토론회를 했는데 네, 후보들이 네. 5.18에 대해서는 자제했지만 예. 장외에서는 윤영석 의원이 아, 예, 예. 예, 또 5.18에 북한군이 개입했다는 증언들이 많이 있다. 뭐 이런 얘기를 해서 또 논란을 불러 일으키니까 네. 어 국민들께서 그리고 특히 광주에서는 어떻게 생각하냐면 아, 이게 문제가 된세 명의원만 그런 게 아니구나. 음... 자유한국당에 좀 이런 정서가 광범위하게 있지 않냐? 이런 의혹을 갖게 되기 때문에
1: 이 논란은 계속될 것으로 보입니다.
0: 진수희 전 의원께서 어떻게 보십니까?
1: 저는 그세 의원의 발언은 제가 뭐 논할 의미나 가치가 없다고 아. 생각하고요. 오히려 말씀하신 대로 지도부의 그 징계 관련한 결정이 예. 오히려 기름을 부은 음. 그런 상황을 초래했다 이렇게 생각을 하고요. 예. 저는 그 당이 그런 결정을 내린 배경으로 들고 있는 게 이제 당헌 당규인데요. 그렇죠. 근데 사실은 모르겠습니다. 제가 다른 당 당헌 당규에는 그런 비슷한 규정이 있는지 없는지를 모르겠는데. 네. 애초에 왜 이런 규정 자체가 거기 들어갔을까 하는 아. 게 제가 좀그 이해가 안 되고요. 예예. 예. 오히려 그런 규정 때문에 지금 아이러니한 상황이 만들어진 거예요. 무슨 예. 얘기냐면 조금 전에도 박정우 기자랑 얘기를 하셨지만 예. 이 파동으로 인해서 지금 한국당의 지지율이 그렇죠. 떨어졌잖아요. 네. 그리고 국민들의 3분의 2 가까이가 잘못됐다. 라고 네. 징계가 필요하다. 그러니까 제명이 필요하다. 이렇게 하는 상황인데 그러니까 한국당으로서는 한국당에 엄청난 치명타를 가하고 있잖아요. 그 의원들이. 네. 근데 당 해당 행위를 한그 장본인이 당 지도부가 되겠다, 대표가 되겠다, 최고위원이 되겠다 이렇게 음. 나선 꼴이잖아요. 그렇죠. 이건 굉장히 아이러니하다는 생각이 들고요. 예. 당규를 그 당원 당규를 김병준 비대위원장이 말씀을 하고 계신데 얼마 전에 기억하시겠지만 황교안 전 총리의 전대 출마 자격하고 관련해서 아, 당원 그렇죠. 당규에 안 맞는다, 네, 자격 네, 네, 네. 없다 이렇게 얘기하더니 결국은 자격을 그준 거잖아요. 네. 예, 예. 그때는 당원당규 위반하는 결정을 해놓고 왜 이번에는 또 굳이 당규를 꼭 지켜야 된다라고 하면서 이렇게 이런 결정을 내리면서 계속 모두 다 같이 지금 자해 행위를 음. 하고 있는 것 같아서 네. 참 바라보고 있는 국민 입장에서 저도 이제 보수 범 보수 진영에 속한 정치인의 한 사람으로서 네. 참 한심하고 답답하고 좀 안타깝습니다.
0: 그러면 저도 궁금한 게이 지지율이 떨어지고 있다는 걸 자유한국당 지도부가 모를 리는 없을 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 이렇게 그 강경 발언들이 자유한국당 내부에서 계속 나오는 거를 적극적으로 이렇게 제지하거나 대처하지 못하는 이유가 뭘까요? 그게 자유한국당의 현 주서죠. 그러니까 자유한국당이
2: 한때는 뭐 보수 개혁, 뭐 보수 대통합을 얘기했는데 지금 그 보수가 뭔지에 대한 합의가 없다는 거를 적나라하게 보여주는 겁니다 음. 그러다 보니 어디에 끌려가게 되느냐 목소리 큰 쪽, 네. 조직력이 있는 쪽의 목소리에 끌려갈 수밖에 없거든요 예. 그게 이제 태극기 모독 부대인 것 같습니다 아. 그래서 그 태극기 모독 부대에 끌려가다 보니 예. 어 이게 자꾸 과격한 발언이 나오고 특히 5.18의 망언이 나와도 당 지도부가 분명한 입장을 취하지 못하는 거고 지금이 당대표 선거잖아요. 네네. 이게 만약에 뭐 총선이라든가 재보궐선거를 앞두고 네. 이런 문제가 터졌으면 아마도 지도부가 재빨리 수습했을 텐데 음... 당대표 선거라는 거는 사실은 핵심 당원을 상대로 치러지는 선거이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 정리가 쉽지 않은 것 같고 저는 지도부의 우왕좌왕이 참 문제라고 생각하는 게 김병준 비대위원장이 이 문제를 당내 문제라고 얘기하다가 사과하는 데 사일이 걸렸습니다. 예. 그리고 나경원 원내대표가 다양한 시각이 있을 수 있다고 표현했잖아요. 그렇죠. 그런데 김순례 의원은 그냥 의원이 아니고요. 원내대변인입니다. 네네. 네. 그러니까 나경원 원내대표의 입이에요. 음... 네, 그러니까 이 점에 있어서 아, 뭔가 자유한국당이 지금 좌표가 흔들리고 있, 있거나 그 좌표가 어 애당초 태국기 세력과 같이
1: 가는가 하는 의혹을 불러일으키기에 충분하다고 생각합니다. 저는 한세 가지 이유가 있다고 보는데 왜 당내에서 뻔히 지지율이 떨어질 거를 알면서도 이 상황을 방치하느냐. 일단 말씀하신 대로 첫 번째는 리더십의 부재인 음, 것 같아요. 지금 당의 유일한 선출 권력이 이제 원내대표인데 그, 나경원 원내대표부터도 이, 이, 뭐랄까, 영이 안 선다고 할까요? 아. 뭔가 이제 그런 게 있고요. 두 번째는 이 지금 전대 출마한 모든 후보들이 제가 보기에 한두 분 정도 빼놓고는 당의 미래보다는 당장 자신의 어떤 정치적인 미래, 음. 자신이 지도에 부 일단 들어가고 보는 게 중요하다라는 당보다는 네. 자신을 먼저 생각하는 이 문제가 있고요. 그 다음에 세 번째는 한 대단한 착각. 인 것이 지금 우리 최 의원님 말씀하신 대로 그~ 제가 보기에는 한줌안 되는 소수라고 보거든요 네네. 그 목소리 큰 소위 말하는 태극기 부대 태극기 부대 중에서도 좀 지나친 예. 이런 분들이 마치 그~ 뭐죠 한국당 당원의 아주 압도적인 다수인 듯 음... 착각을 오히려 하는 거 아닐까 싶어서 네. 그분들의 휘둘리는 거 아닌가 이거는 착각의 이유라고 보고요. 예. 그래서 저는 이 모든 걸 종합해볼 때 김병준 비대위원장이 이 일을 새 지도보로 넘길 일이 아니고요. 예. 자신이 비대위원장 고만두면서 이거는 깔끔하게 그 결론 내리고 해결하고 그~ 고만두셨어야 되는 게 맞다 그래야 김병준 음, 비대위원장에게도 정치적인 미래가 있었을 텐데 네. 좀 아~ 제가 안타깝다는 표현을 제가 되도록 안 쓰려고 하는데 왜냐하면 네. 황교안 전 총리가 요새 무슨 문제가만 있으면 기자들을 하는 질문에 모든 걸다 안타깝다라고 표현을 한, 네. 하신다 그래가지고 제가 안 쓰려고 그랬는데 하여튼 좀 안타깝습니다. 네, 저 아. 말은 네,
2: 그러니까 적어도 5.18을 모독하는 발언, 5.18 망언을 한 사람들이 지도부가 되는 거는 안 된다 정도는 그 당원당규를 기계적으로 해석해서 그것도 모순, 좀 아까 말씀하셨듯이 모순이 있는데 해석해서 어 말하자면 징계를 유예할 게 아니라 김병준 비대위가 그두 사람은 그 양김 씨는 어 당대표 선거나 최고위원 선거에 나올 수 없다. 나오지 마라. 이런 정도의 결기는 보여줘야 된다는 말씀이죠. 그러니까 차기 지도부는 당장에 이게 김순례 의원 같은 경우 최고위원이 되면 되는 대로 안 되면 안 되는 대로 안 됐을 경우 생각해보세요. 예. 지도부가 들어서자마자 당 의원을 징계부터 하고 시작하는 거거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 그게 면이 안 서죠. 예. 또 만약에 최고위원이 됐다고 생각해보세요. 예. 그럼 최고위원을 징계할 수 있겠습니까? 음. 그러니까 이렇게 차기 지도부를 정말 시험에 빠뜨리는 이런 상황을 방치하는 거는 진짜 리더십이 부재한 거죠.
0: 아. 근데 어떤 분은 그 5.18 이 망원 파문과 관련해서 지금 자유한국당 전당대회가 그 당대표가 누가 되느냐가 중요하다기 보다는 오히려 그 김진태 후보 있지 않습니까? 이분의 득표율이 두 자릿수로 되느냐, 뭐 이걸 굉장히 중요하게 보시는 분들도 있더라고요. 두 분은 좀 어떻게 보십니까?
1: (웃음) 저는 정말 그렇게 생각하고 싶지 않은데요. 저는 아까도 말씀드렸지만 목소리 큰 태극기 부대 분들은 지금 그 전대에 투표권이 있는 그런 당원들의 극히 일부라고 생각을 해서 그분들의 목소리가 큰 만큼의 득표가 김진태 후보한테로 가지 않을 거라고 저는 음... <웃음> 믿고 싶습니다. 네, 어쨌든 네. 어, 그런 건데 한간에서는 과연 이제 황교안 전 총리가 굉장히 안정적으로 우세할 네. 거고 예. 과연 김진태 후보가 오세훈 후보까지를 제칠 것인가가 또 이렇게 관심의 대상이 되고 있더라고요. 그걸 더
0: 주목하시는 분들이 많더라고요. 아, 그러니까요. 네. 근 저는
1: 개인적으로 이제. 그 약간 제 편견이 같이 포함된 거겠지만 오세훈 후보가 이좀그 이변을 좀이 일으킨다면 저는 음. 한국당이 나름대로 뭔가 가능성, 미래를 네. 위한 가능성을 우리가 볼수 있지 않을까 하는 아. 생각이 들어서 어떤 오세훈 후보가 이변을 일으킬 수 있을 건지 네. 저는 개인적으로 그 부분을 유념해서 보고 있습니다. 그러니까 저는 자유한국당이 극우적 정당으로 자리매김
2: 되느냐 예. 아니면 앞으로 광범하게 보수를 통합하고 음. 그리고 개혁보수의 길로 가느냐의 갈림길이 이번 어 대표선거라고 네. 봅니다. 네. 그런데 지금 룰을 보면요. 예. 7대 3이에요. 룰이. 네. 30% 여론조사, 70%가 책임당원입니다. 그렇죠. 그런데 이책임당원에 지금 나오는 얘기에 따르면 거의 반이 어 태극기 모독부대가 음. 차지하고 있다는 얘기입니다. 예, 예 그러다 보니 이제 아무래도 김진태 후보 같은 경우는 그 35% 책임 당원의 반 정도가 되는 총 전체 35%에 기댈 수밖에 없는 상황이죠. 아하. 예, 그래서 아마 이번 당대표 선거가 끝나고 나면 정말 많은 분석이 나올 것 같습니다. 경우의 수가 너무 많은 것 같아요. 네, 파란이 일어나는 경우. 예, 예이 파란은. 오세훈 후보가 1등을 한다는 게 아니고 김진태 후보가 1등을 한다는 파란 1등을. 파란 <웃음> 예. 네 그다음에 두 번째는 어 지금 말씀하셨듯이 김진태 후보가 2위를 하는 예. 안. 그럼 오세훈 후보는 어떤 선택을 할 것인가. 아. 어 그래서 만약에 김진태 후보가 약진한다면 예. 거기서 또 다른 의미의 전개 개편이 되지 않을까? 이런 걱정을 하는 분까지 있습니다.
0: 그러니까 그 얘기는 좀 합리적인 보수라든가 이런 거를 생각하시는 분들이 다른 어떤 선택지를 고민할 수도 있다는 그런 그렇죠
2: 고민할 수도 있고 음... 어, 그리고 또 애국당이 있잖아요
0: 아, 아예 그런
2: 애국당과 태극기 부대와 뭐 그런 여러 가지 새로운 가능성 그 박근혜 전 대통령의 옥중 메시지까지 더해져서
0: 어,
2: 사실은 일각에서는 박근혜 대통령의 옥중 메시지가 또 다른 친박연대를 꿈꾸는 게 아닌가 하는 지적까지 나오고 있기 때문에 음. 아, 지금 이 자유한국당의 당대표 선거 결과가 네. 지금 어떤 후폭풍이나 어떤 나비효과를
1: 가져올지 예. 예 진짜 저도 귀추가 주목됩니다. 아. 근데 지금까지로 봐서는 그럼에도 불구하고 황교안 전 총리가 당대표가 되면 박근혜 전 대통령의 영향력은 예. 상당히 줄어들었다고 봐야 되는 거 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다. 음. 예.
0: 뭐 유영아 변호사를 통해서 뭐 그런 메시지를 전달했는데도 불구하고 그게 현실적으로는 크게 영향력이 없다는 게 이제 나타난 거기 때문에. 네. 아그 네. 오늘 TV 토론회가 처음으로 열렸거든요. 혹시 보셨나요?
1: 못 봤습니다. 아. 기사로만 <웃음> 봤습니다. 기사 봤습니다. 기사로만
0: 봤습니다. 아니, 저도 네. 기사로만 봤는데. 음. 어, 나름 굉장히 좀불꽃튀는
1: 예. 어,
0: 그런 토론회였더라고요, 보니까. 음. 좀 기사로만 보셨을 때좀 어떠셨나요?
1: 그러니까 어제 현장 유세하고는 또 사뭇 다른 분위기였던 것 같아요. 왜냐하면 네. 어제 현장 유세는 주로 그 목소리 큰 네, 그분들이 네. 와 계셨기 때문에 네. 용감하게 막그 그렇죠. 얘기를 못한 후보들이 있었던 것 같고 오늘 네. TV 토론은 이제 국민들을 대상으로 그렇죠. 한 거기 때문에 음. 그거보다는 조금 냉정하게 할 이야기 하고, 광주 네. 얘기도 하고, 뭐 상대 후보를 좀 검증하는 이야기도 하고, 뭐 예. 그랬던 것 같습니다. 그러니까 오늘은 음. 워밍업이죠.
2: 아. <웃음> 네, 앞으로 이제 TV
1: 토론이 <웃음> 다섯 번더 남은 거죠.
2: 죠총 그렇죠. 6회 하니까. 네. 어떤 게 벌어질지 모르나, 어쨌든 황교안 총리 아들 병영 문제에 대한 의혹 네, 네. 예 나왔고요. 그 다음에 김진태 후보가 보니까 되게 아주 세세한 것까지 얘기를 하더라고요. 준비를
0: 좀 많이 하신 것 같아요. 네,
2: 오세훈 후보의 동생이 민주당의 비례대표를 신청했었다. 네네네. 뭐 이런 것까지. 네. 그래서 이런 것까지 이렇게 세세하게 할 거면 오늘 패를 다 까진 않았을 거 아니에요.
0: 아. 네. 그러니까
2: 예. 앞으로 2회, 3회 거듭되면서.
0: 예. 음. 뭔가 불꽃이 좀튈까요 아하. 알겠습니다. 하여튼 TV토론 자체도 굉장히 이번 자유한국당 전당대회에 상당한 변수가 좀될 가능성이 많더라고요. 알겠습니다. 그러면 이 이슈는 여기까지 하도록 하고요. 두 번째 이슈가 이것도 참 굉장히 쉽지 않은 그런 이슈인데 정부가 어제 8년 만에 흔히 말하는 그 낙태 실태 조사 결과를 발표를 했거든요. 이거는 굉장히 좀 받아들이시는 분에 따라서 굉장히 충격적인 조사 결과일 수도 있을 것 같아요. 연간 5만 건의 지금 낙태가 행해지는 것으로 조사가 됐는데 그래서 지금 낙태를 범죄로 규정한 이 형법 개정에 여성의 75%가 찬성한다는 그런 결과도 나왔거든요. 일단 두 분은 낙태죄에 대해서 어떤 입장이십니까?
1: 전문가세요. 아니 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 굉장히 힘든 논란이 네네. 되는 이슈인데 이제 여성들 입장에서 보면 일단 이제 기본적으로 그 여성의 몸하고 관련된 그렇죠. 부분이잖아요. 그래서 성적 자기 결정권, 여성의 몸에 대한 자기 결정권 내 관점에서 접근을 하면 예. 지금처럼 그 아주 소수의 경우에 한해서만 그 낙태를 허용하고 있고 그 이외에는 다 지금 불법인 거거든요. 그렇죠. 네. 예, 그거는 지금 여성들의 인식 바뀌어진 사회적인 분위기를 제대로 반영하고 있지 못하다. 그리고 네. 이 낙태를 한 경우 이제 불법이라는 게 들어 이제 이렇게 적발이 되면 결국은 남성들에 관해서는 죄를 물을 수가 없고 그 여성들과 그 시술을 한 의사들만 네. 처벌을. 하게 되는 이런 상황이에요. 이것도 예. 썩 합리적이지는 못하고 하기 때문에 예. 저는 이거는 어떤 식으로든 좀 법을 음. 다듬어야 될 필요가 있고 네. 이게 본격적인 법 개정은 아마도 그 지금 위헌 소송에 들어가 있기 때문에 조만간 헌재에서 어 이게 합헌인지 그 위헌인지 음. 결론이 날 것이고요. 그 네. 결론이 나면 좀 많이 손을 봐야 될것 같아요. 아. 많이 손을 보는데, 단지 그냥 그 여러 가지, 그러니까 낙태를 허용할 수 있는 경우의 수를 늘리는 것에만 이법 개정이 국한되질 않을 것 같고, 예. 굉장히 여러 가지 거를 고려를 해서 네. 아주 세심하게 법 개정 작업을 해야 되지 않을까 싶습니다. 최선
0: 의원님께서는 어떻게 보십니까?
1: 저는, 음,
2: 지금 성적 자기결정권의 문제로 이걸 바라보는 것에 대해서는 늘캐스티언마크가 있습니다. 그리고 예. 어, 지금 말씀하시는 거에 다 일리가 있고 동의를 하면서도 동의하면서 찔리는 데가 있습니다. 분명히. 아, 생명에, 관한 네, 이게 또 생명에 관한 문제도 분명히 중요한 그렇죠. 것이거든요. 그래서 네. 그런 걸 전제로 해서 어, 제가 느끼는 좀 불공평함은 어, 아이를 가지고 아이를 낳을지 말지 결정하고 예. 이 과정에서 모든 책임을 여성이 져야 되는
0: 것이잖아요. 사실 저도 우문일지도 모르겠지만 그왜 그런 걸까요? 왜 남성에게는 책임을 묻지를 않는 걸까요?
2: 그니까 이게 되게 이제 낙태를 하게 되는 경우. 예. 이게 부부가 합의를 해서 아이를 갖게 되는 경우 낙태하는 경우는 드물잖아요. 그렇죠. 예. 그 경우는 이제 부부가 책임을 지는 건데 예. 그렇지 않은 경우가 많이 있겠죠. 음... 예, 그렇기 음... 때문에 어, 여러 가지 경우의 수들이 있을 것 같습니다. 그러니까 네. 여성들 입장에서는 한편으로는 찔리면서 다른 한편으로는 억울할 것 같아요. 음... 예, 그리고 이 낙태죄도 이렇게 보면요. 여성에게만 책임을 물어요. 그리고 의사에게, 시술한 의사에게 책임을 묻는 거거든요. 이 부분에 대한 부당함에 한부당 대한 인식이 있기 때문에 여성 75%가 낙태죄를 형법으로 처리하는 것에 대해서 반대하는 것이겠죠. 그리고 관련된 여론조사를 저는 남성들에 대한 여론조사는 제 기억은 본 적도 없는 것 같아요.
0: 아, 그러네요.
2: 그렇죠. 그런 답변 해보신 적 없으시죠? 어, 없습니다. 예. 예, 그래서 어, 이번에 만약에 헌재가
0: 음,
2: 위헌 결정은 부담이 되겠지만 헌법 불합치 결정을 내릴 경우 음, 그렇게 되면 어, 이제 이걸 졸속으로 처리하기보다는 정말 여러 요소를 감안해서 그리고 외국 사례도 좀 참고를 해서
1: 합리적인 결정이 됐으면 좋겠습니다. 음. 그런데 지금 보건사회연구원이 온라인 설문조사를 통해서 집계한 거는 5만 정도 지금 4만 9,700여 건이니까요. 이거는 뭐 턱없이 과소 집계됐다고 음. 볼 수밖에 없고요. 실제 이제 산부인과 협회 에서는 한 40만 정도 될 거다, 이렇게 추정을 하거든요. 40만요? 네, 왜냐하면 이제 각 산부인과 협회 산하에 <웃음> 예. 산부인과에서 실제 이루어진 시술이 이루어진 아~ 걸 아마 집계한 것 같은데 예. 뭐 40만까지는 안 되더라도 5만보다는 훨씬 많은 그런 그 낙태 시술이 있었을 거라고 저는 그 짐작을 하고요. 네. 저는 이제 그걸 보면서 제가 그 통계는 지금 안 갖고 들었는데 1년에 우리 네. 지금 굉장히 저출산이 그렇죠. 가속화되잖아요 예. 작년 1년 동안 태어난. 태어난 출생아 수에 비해서 이 낙태당한 아이수가 훨씬 더 많지 않겠나 아. 싶어가지고 이 낙태한 아이들이 너무나 아깝다 그럴까 너무 소중한 거예요 그런 음. 느낌이 하나 들었고요. 두 번째는 그 같은 여론 조사에서 왜 낙태를 할 수밖에 없었느냐를 예, 물어본 예. 그 예. 답변이 나오는 게 일단 그 뭐죠? 저기 경제적으로 어려워서 그다음에 사회생활. 직장 생활 아. 사회 생활이 어려워서 그다음에 네. 세 번째가 이제 이그 자녀들 그 나이 터울 때문에 아, 경제적인 뭐 그런 게 있어요. 문제, 사회활동. 예. 사회 활동. 근데 크. 저 굉장히 여러 가지인데 예. 이렇게 비슷한 것끼리 묶어 보면 경제상 양육 어려운 게 32.9죠. 그다음에 예. 아 자녀 계획상 원치 않는 게 31. 그다음에 사회 활동이 지장을 받는다가 33이에요. 네네. 저게 이제 압도적 다수를 차지하고 있는데 예. 그다음에 저기 보시면 저기는 안 나왔는데 그 임신 중절을 경험하는 나이가 평균 연령이 28세 정도로 나와 있어요. 그거는 뭐냐면 둘째 셋째 아이를 가져서 임신 중절을 하는 것보다는 네네. 첫 아이 때 낙태를 하는 경우가 압도적으로 많다는 아, 의미거든요 예, 최근에 예. 이제또 결혼 연령이 늦어지는 거를 감안하면 그렇다는 얘기는 뭐냐면 많은 여성들이 과거와는 달리 맞벌이를 해야 하고 예, 예. 일 가정을 양립하고 싶은데 그게 사회적인 지원 시스템이 대단히 이제 불충분하기 음. 때문에 아예 28세 정도, 그러니까 막 커리어를 시작해서 정착되는 고그 시기에 아, 그러네요. 경력 단절을 두려워하는 거예요, 여성들이. 예, 예. 경력 단절이 되면 나중에 불이익을 받을 걸 염려해서 네. 첫 아이 갖는 거를 낙태를 하고 뒤로 늦추는. 그래서 이 여론조사에 관해서 우리 복지부는 정말 정책 그걸 입안을 할때이 부분을 아주 세심하게 음. 반영을 해서 좀 정책을 디자인할 필요가 있다 이런 그러니까 말씀을 드리고 싶어요. 지금 말을 받아서
2: 예. 예. 그러니까
1: 지금 이제 현실적으로
2: 낙태를 하는 이유는 네. 경제적인 이유, 터울 예. 조정. 뭐 이런 현실적인 이유인 거거든요. 그런데 법이 허용하는 낙태의 요건은 완전히 동떨어져 있는 겁니다. 법이 허용하는 낙태의 요건은 첫째는 원하지 않는 임신, 강간 등 그다음에 두 번째는 태아가 이상이 있을 때 그다음에 세 번째는 산모의 건강에 문제가 있을 때 아. 등등으로 제한되어 있는 거예요. 그러니까 법, 법이 허용하는 낙태 범위하고 예. 현실에서 낙태를 하는 이유의 갭이 우리나라는 너무 큰 것이죠. 그래서 예. 이제 지금 사실은 쟁점을 좁히면 그런 경제 사회적 이유로 낙태를 하는 것을 허용할 것인가의 문제로 좁혀지는 겁니다. 음. 그래서 대부분의 이제 OECD 국가 중에 미국을 비롯한 예. 어, 대다수 나라들은 이런 사회 경제적인 이유의 낙태를 허용하는 쪽이죠. 예, 예 우리나라 같은 경우는 아닌 쪽인 거죠. 아. 일본도 아닌
1: 것으로 되어 네. 있는데.
0: 그러면 지금. 아까 그 모자보건법, 이걸 그래서 개정해야 된다라는 요구가 지금 많이 나오고 있는 거라고 봐야 되는 거네요?
1: 그렇죠. 그러니까 모자보건법상에 낙태가 법적으로 허용되는 경우는 지금 최 의원님이 나열하신 그 경우 외에는 다 불법으로 아, 되어 있거든요. 이게 이제 사회적인 그 변화, 인식의 변화, 지금 그 여성들의 어떤 요구 이런 거랑 많이 동떨어져 있다라는 네. 판단에서 지금 그법 개정의 필요성이 많이 대두가 되고 있는 그 거죠.
2: 뿐만 아니라 예. 낙태와 관련하여 사실 이 법이 되게 엄격한 거죠. 그렇죠. 그러니까 낙태하는 여성의 경우도 이게 실형을 선고할 수 있을 뿐만 아니라 의사의 경우는 실형밖에 없다는 거잖아요. 음. 그러니까 되게 엄격한데 사실상 아까 5만 건 정도의 낙태가 있다고 랬잖아요매 네. 그런데 낙태 관련하여 실형을 선고받은 경우는 한 건밖에 없다고 하니 현실에서도 작동하지
0: 않는다고 봐야 되는 거죠. 그러네요. 이게 사실상 뭐, 사문화된 법이라고 하면 좀, 좀 그렇지만, 과한 표현이지만 예, 예. 어, 좀 그러네요, 진짜. 음. 어떤 식으로든 개정이 필요한 부분인 것 같습니다. 그러니까
2: 지금 남성이셔서 이 문제에 예. 대해서 굉장히 조심스러우시죠. 예. 예, 그런데. 너무
0: 조심스럽습니다, 지금. 예, 예.
2: 그런데, 어쨌든 헌법 불합, 불합치 판결이 난다면. 네. 지금 말한 모든 요소들을 다 고려하고 특히 아까 28살에 예, 예, 이제 예. 중절하는 사람이 많다. 예. 이 부분에 대해서는 진짜 고려를
1: 해야 되는 상황입니다. 음... 그리고 또한 가지 위험한 게 이렇게 법적으로 막아놓으면 네. 아무래도 이제 불법 시술이 그 늘어날 수밖에 없는데 예. 그 불법 시술 중에서도 아까 의사들의 경우는 벌금형도 아니고 그냥 바로 맞아요. 징역형을 맞아요. 예. 그 부과를 하기 때문에 의사들 쪽에서 절대로 안 하겠다. 이렇게 나오면 어떤 풍선효과가 있냐면 제대로 된 산부인과도 아니고 이상한, 아~ 면허도 없는 이상한 곳에서 아주 위험한 의료사고를 예, 예, 예. 동반할 수 있는 위험한 시술들이 있을 수가 있기 때문에 이것도 좀 고려를 같이 해야 될것 같아요. 아~ 네. 그리고 약으로 그렇죠. 우리나라에선 판매가 금지된 네네, 네네. 어,
2: 낙태할 수 있는 약, 임신중절용 음. 약이 SNS를 통해서
1: 유포되고 있다는 거 아닙니까?
0: 응성적으로 그러니까 그런 것들이 막 퍼질 가능성이 많다는 그런 얘기인데요. 그렇죠.
1: 그러면 여성의 몸은 더 망가질 수밖에 없는 음, 이런 상황. 음. 음.
0: 그러면 이제 마지막 질문인데요. 음.
1: 헌법재판소가
0: 조만간 그 낙태죄 위헌 여부를 이제 결정을 한다고 하거든요. 이게 지난 2012년에는 4대4. 4대4였습니다. 음. 4대4로 합헌 결정이 내려졌는데 물론 이걸 전망하는 게 굉장히 무의미하긴 합니다만 이번에는 좀 어떤 결정이 내려질 것으로 좀 예상을 하시는지
1: 좀 예상하기가 조심스럽기는 한데요. 네. 지금 아홉 분 현재 재판관 중에서 여섯 분 정도가 네. 이제 같은 의견을 네. 내셔야 되는데 그 중에 한두분 정도는 확실한 그 공개된 입장 표명이 있으셨고 네. 나머지 네. 분들은 네. 입장이 알려지지 그렇죠. 않고 있는데. 두분 정도는 또 여성 재판관이 계시죠. 예. 그래서 그 법조인들 사이에 조심스러운 그 예측이긴 하지만 예. 이번에는 좀그 뭐죠? 위헌위헌은 아니고 헌법 불합치, 음, 음. 불합치. 헌법, 아, 불합치. 불합치. 헌법 불합치 예. 예. 왜냐하면 위헌은
2: 이제 법을 빨리 바꿔야 되잖아요. 예. 그 강제하니까 부담이 되니까 헌법 불합, 불합치 정도 날 거라고 보는데 예. 의원님 그 여성 재판관. 그렇죠. 꼭꼭 그건 그 아니더라고요. 예, 예. 왜냐면 지난번에 사대사 때 보면 네. 그게 헌법 불합치 반대 쪽에 선 분이 여성 재판관이셨어요. 아, 그랬나요? 그러니까 이게 그런 그 여성은 헌법 불합치 쪽일 거다. 이게 아닌 것 같아요.
0: 예. 예. 예 각자 아...
2: 각자 판단이 좀 다를 수 있을 것 같고요. 네. 근데 어쨌든 법률가들이 조심스럽게 아 이번에는 이번에 위헌 위원 법률 심사 이제 요청했다가 기각되고 다시 이제 그 이게 위헌 심판에 들어간 건데요. 예. 이게 시작 자체가 거의 2 0만이 훨씬 넘는 청원자들에 의해서 그렇죠. 시작된 일이거든요. 네. 어 그러니까 그런 민의를 헌법 재판소도 외면하기는 어렵지 않겠냐. 음, 뭐 이런 음. 판단 정도를 하는 것 같습니다.
1: 근데 이제 이게 본격적으로 논의가 또 되기 시작하면 종, 이게 종교계에서 또 엄청 예. 거세게 반발 있을 걸로 예상이 네. 됩니다.
0: 음. 알겠습니다. 이번에는 정말 어떤 결정이 내려질지 한번 아 제가 이렇게 이 주제를 굉장히 제가 남성이기 때문에 굉장히 좀 조심스럽게 다뤘는데 시청자, 시청자분들이 어떻게 보셨는지 모르겠습니다.
2: 네. 조심스러워한다고 보셨을 거예요
0: 아 알겠습니다. 두분 말씀 오늘 여기까지 듣겠습니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.